0: Bienvenue, Derrière la lumière, le podcast qui vous emmène dans le business, le cœur et la tête de ces entrepreneurs qui ont décidé de vibrer fort et créer grand. Je suis Pêche, coach et consultante des entrepreneurs de demain et hôte de ce podcast qui vous embarque dans les coulisses de l'entrepreneuriat. À travers des conversations vraies et humaines, pleines de secousses d'esprit et de conseils concrets pour avancer. Alors si vous croyez en un entrepreneuriat du cœur et des tripes, sans chichi, sans tabou, avec audace, vérité et simplicité, je suis heureuse de vous accueillir derrière la lumière. Et aujourd'hui, j'ai la joie de retrouver Oran Cré, une créatrice de contenu dont l'engagement et la sensibilité bouleversent les normes. Dans cet épisode, Oran nous ouvre son cœur et dévoile avec courage ce qui l'a fait vibrer, lutter pour ses valeurs et défendre les causes qui lui sont chères. Elle nous explique comment utiliser son empathie et sa sensibilité pour agir avec puissance. Et comment ces qualités humaines, qui sont souvent jugées comme étant compliquées, peuvent en réalité transformer notre approche et l'impact que l'on a sur le monde. Oran, elle cache rien des obstacles qu'elle a dû surmonter. Le harcèlement, les doutes, et tous ces moments où continuer semblait être un défi insurmontable. Partie de rien, sa non-expertise, est devenue aujourd'hui sa plus grande source de légitimité, lui permettant de créer du contenu riche, authentique et profondément humain. Alors je t'invite à nous rejoindre, à t'inspirer de son parcours et à te rappeler que, peu importe les obstacles, ta voix compte et peut faire une vraie différence. Bonjour Oran, bienvenue sur le podcast Derrière la Lumière. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Bonjour Pêche, merci de me recevoir. Est-ce que pour commencer, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, tu peux te présenter à partir de tes engagements, de ce qui t'anime, de ce qui te fait le lever le matin
1: Ben, Écoute, je pense que ce qui me fait me lever le matin, c'est l'envie d'en apprendre plus sur le monde dans lequel on vit sur les relations humaines, sur la société et l'envie de partager ce que j'apprends pour, pour se questionner et pour essayer de comprendre un peu plus le monde dans lequel on vit
0: ouais. et, et c'est drôle tu vois c'est aussi pour ça que je t'ai invitée, que j'ai souhaité avoir cet échange qui je suis certaine sera extrêmement inspirant et, et très riche parce que t'es pas de celle qui se place en, en sachant en, écoutez moi j'ai les connaissances j'ai les compétences, je, je peux vous aider à ceci cela mais plus en mode je sais pas je sais pas plus que vous et j'ai envie qu'ensemble on se pose des questions qu'ensemble on avance et que on... c'est un peu une, une ouvreuse d'esprit une poseuse de questions et, et je trouve que ça fait du bien dans un monde où euh, ça nous rassure à l'intérieur de se placer en expert et en même temps on a ce syndrome de l'imposteur constamment qui euh, qui, euh, qui entre en conflit ouais qui entre en conflit avec ça et en même temps on se dit il faut que je sois pseudo expert pour que euh, les gens me fassent confiance pour que euh, je sois légitime et toi tu dis non les gars mon truc c'est que moi je sais pas mm -hmm. et que euh, je vous amène et qu'ensemble on... Ouais, mm -hmm. on y aille et on
1: avance. Mais je pense qu'il y a deux choses là-dedans. Alors déjà euh, on en a parlé plus tôt mais donc il y a les... le fait que tout le monde vit sa propre expérience. Euh, on voit tous le monde à travers notre propre prisme. On a tous des filtres, on a tous des biais. Et je pense que voilà parfois on a, on a des opinions qui peuvent être partagées évidemment par d'autres personnes. Mais en fait, quand même, pouvoir discuter euh, et entendre la vision et l'expérience de quelqu'un d'autre, ça nous enrichit, les uns les unes les autres. Et je pense qu'il y a aussi le, la vulnérabilité qui mmh. rentre en jeu là-dedans. C'est que c'est difficile de dire je ne sais pas. Enfin, euh, c'est difficile. Ça a été
0: difficile pour toi au départ
1: Ben... Pff, je dirais pas que ça a été difficile. C'est... Oui, difficile quand même dans le sens où il y a quand même une injonction dans la société à, si tu veux parler d'un sujet, finalement euh, il faut que, que, que tu sois à limite expert ou experte. Et je sais que même moi, à la base, quand je me suis lancée sur les réseaux sociaux, j'avais un peu ce truc de me dire, euh, t'es qui en fait Qu'est-ce qu que tu vas venir euh, raconter aux gens Enfin, pour, pourquoi toi tu parlerais aux gens Pourquoi les gens t'écouteraient, etc. Il y a un peu toujours ce truc de, de, ben, de syndrome de l'imposteur et aussi de se dire, que justement, pour lutter contre ce syndrome de l'imposteur, il faut qu'on ait, bah, je sais pas, par exemple, tel diplôme, ou prouver qu'on a fait ceci ou prouver qu'on a fait cela, etc. Donc euh, voilà, après, c'est vrai que moi je réfléchis à des sujets de société, euh, donc c'est beaucoup plus facile de venir et de, de questionner, etc., parce que c'est des sujets qui nous concernent tous et toutes. Il y a des domaines très précis, par exemple, en médecine, tu vas pas venir et dire oui, moi je pense que <rire> sans avoir de diplôme. Donc ouais, pour les sujets de société, c'est différent. Mais il y a quand même. Il y a quand même parfois, ça revient parfois même dans les commentaires qu'on peut me laisser sous des vidéos de ⁇ Ouais mais euh, en fait, euh, t'es qui euh, mmh. Quel intérêt Tu n'es pas philosophe Pourquoi tu, tu viens Tu nous questionnes, etc. ⁇
0: Ouais et en même temps, pourquoi un diplôme, une formation nous apporterait plus de pseudo-légitimité que l'expérience de la vie en fait ?⁇
1: mmh, mmh, mmh. Bah, pff, En fait, euh, questionner, c'est pour tout le monde. Je veux dire, il n'y a pas de prétention là-dedans. Euh, et... Encore une fois, il voilà, y a, des, y a des, des disciplines particulières dans lesquelles, évidemment, euh, bah, voilà, on, on, donner notre avis ne sera pas pertinent. Si moi, je viens et je m'improvise médecin généraliste, voilà, c'est pas pertinent du tout. Mais par contre, pour se questionner sur des sujets de société, pour entendre les expériences des personnes, il n'y a pas besoin de... Euh, ouais, et, et ça,
0: tu as, as toujours eu cet attrait pour l'humain pour la société, pour nos comportements pour euh, les stéréotypes aussi dont tu parles beaucoup tu as été très engagée et tu l'es encore mmh. même si ça se voit moins mais pour le féminisme par exemple mmh. euh, t'as toujours été qu'est-ce qui t'a menée vers ces enjeux-là ces engagements-là ouais, c'est vrai que d'aussi loin que je me souvienne vraiment
1: depuis que je suis enfant j'ai toujours été intéressée par, par l'humain et voilà, toujours, je me suis toujours questionnée. Bon, voilà, je suis quelqu'un qui me pose beaucoup de questions. Pourquoi les gens font ça Pourquoi ça, ça fonctionne comme ça Pourquoi si Pourquoi ça Et donc c'est vrai que voilà, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été comme ça. Euh, pour les engagements, je pense que ça vient, euh, comme beaucoup de personnes, d'une grande intolérance à l'injustice. Mmh. J'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Et je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup de personnes qui ont justement ce tempérament engagé ou militant. Voilà, j'ai vraiment du mal et j'ai aussi une empathie assez développée. Donc là où je vois de la souffrance, je souffre mmh. avec un peu. Donc naturellement, tu as, as, as plusieurs manières de réagir à ça. Mais une des manières, c'est de se dire ouais comment on peut faire
0: pour que ça s'arrête en fait. Mmh. Donc euh, ouais, je pense que ça vient vraiment de mon caractère. Donc pour combler cette tristesse et ce, cette empathie forte, tu t'es dit je vais lutter contre ce qui me, euh, me touche comme ça, c'est ça
1: — Je pense que mon cheminement, ça n'a pas vraiment été lutté contre. Mmh. Mais comment est-ce qu'on peut améliorer les choses plutôt euh, C'est passé par beaucoup de choses dans ma vie. Je veux dire, j'ai voilà, fait des distributions, par exemple, de, de produits au sans -abri, aux sans-abri, etc. Aux personnes sans-abri, j'ai voilà, été très engagée sur le plan du féminisme. Là, c'est plutôt passé par de la sensibilisation à ce moment-là pour moi. Euh, échanger avec des gens, j'ai été aussi très engagée euh, bah, sur le plan du spécisme où là euh, bah, je verrais avec des assauts, j'allais dans la rue, je collais des trucs, etc. Donc euh, c'est plutôt euh, comment est-ce qu'on peut amener les êtres humains avec mmh. lesquels on vit, avec lesquels on fait société, à voir, ok là il y a un problème et si on s'y met tous et toutes ensemble, peut-être qu'on peut le solutionner, quoi. Mmh. C'est plutôt ça. Mais c'est vrai que là, ça se voit moins, comme tu dis, parce que je suis assez fatiguée. J'ai fait, fait beaucoup... Enfin, fait beaucoup. C'est prétentieux de dire ça, on ne fait jamais assez, de toute façon, quand on est engagé militant.
0: Ouais, et en même temps, on fait de notre mieux. Enfin, tu vois, tu, tu, toi, tout ouais. seul, tu ne pourras pas non, bien sûr. Euh, bouleverser la planète, mais tu as fait de ton mieux, et, et, et là, je crois que le choix que tu as fait en en étant moins dans cet engagement euh, un peu révolutionnaire dans l'action mmh. et, et dans le partage aussi sur les réseaux en en parlant un peu moins c'est juste le choix de te protéger toi mmh. en fait, pour pouvoir agir à côté peut-être de manière plus, euh, plus cachée mais de continuer d'agir plutôt que de dégoûter, d'épuiser et... Comment, comment tu l'as vécu d'ailleurs cette transition entre les engagements concrets avec euh, les personnes dans le besoin, par exemple, mmh. ensuite les réseaux C'est ça
1: Oui, c'est ça. En fait, c'est. La transition, elle s'est faite un petit peu malgré moi parce que j'ai commencé à avoir des soucis de santé à un moment donné de ma vie. Des soucis de santé qui ont fait que physiquement, j'étais plus en capacité de faire autant de choses sur le terrain qu'avant. Et donc à ce moment-là, ben, j'étais toujours militante et engagée dans l'âme donc j'ai juste essayé de trouver un autre moyen d'exprimer ça et puisque je ne pouvais plus autant le faire je n'avais plus autant d'énergie pour le faire dans la rue euh, sur le terrain comme on dit et eh ben ça s'est manifesté sur les réseaux sociaux qui est quand même ce qui sont quand même euh, des canaux d'expression euh, bah, quand même très cool pour, pour sensibiliser pour euh, pour échanger avec les gens pour partager à propos de, de, de nos valeurs et de tout ce qui nous touche donc euh, j'ai je l'ai vécu un peu c'était par la force des choses et moi, euh... ouais, c'était pas, pas forcément facile parce que quand c'est la santé qui vient t'arrêter dans un élan c'est pas, pas volontaire ton choix enfin c'est pas toi qui choisis quoi de, de, de t'arrêter à ce moment là donc ça crée de la frustration et euh, comme tu as dit maintenant il y a un peu cette démarche où j'ai pris du recul euh, ça fait pas si longtemps ça fait finalement quelques mois mais j'ai pris du recul par rapport à, à, au militantisme de manière générale pour me protéger, parce que justement, je suis arrivée à un stade, c'est vrai, où quand on me parle, maintenant, comme je te disais avant, des, des choses euh, qui vont mal dans le monde, mmh. je ressens une très profonde lassitude. Et je pense aussi que mon corps, d'ailleurs, manifestait mmh. une fatigue. Je, je pense que j'ai un, un tempérament un peu... Tu vois, je peux être euh, très... Déterminée. <rire> ouais Pourtant, je ne suis pas bélier, hein, ouais, mais euh, ça, ça ressemble à ça. Mais euh, non, je peux être très déterminée et parfois m'oublier, mmh. en fait. Donc, euh, ouais, mon corps, euh, il, a, il me l'a bien rappelé, il a fait il faut aussi penser à soi
0: et se reposer, ouais. si jamais. <rire> et qu'est-ce qui t'a dit ok, là, je m'écoute, j'écoute ce corps, tu vois, parce que tu aurais pu continuer. Mmh. Et je pense qu'à un moment, étais, tu t'es forcé à continuer alors que mmh. ton corps te disait déjà d'arrêter. Donc, qu'est-ce qui a fait le oui, je suis militante, oui, je suis engagée et oui, je vais m'arrêter Et ça n'enlève en rien l'engagement que j'ai et le mili la militante qu'il y a en moi. Je reste cette personne-là. Et en même temps là je décide et j'accepte de faire moins pour ouais. être avec moi et pouvoir continuer de, de vivre et d'avancer. En fait c'est à force de me casser la gueule plusieurs fois. Mmh.
1: <rire> c'est con mais c'est... Qu'est-ce que tu entends par là C'est quoi et le ben, cassage de gueule Et ben en fait c'est comme tu dis, c'est que j'avais déjà des signaux qui me montraient qu'il faut que je step back, tu vois, il faut que je mmh. prenne un peu de recul et que je pense à moi mais plusieurs fois je, je, je n'écoutais pas et donc je le payais soit mentalement, soit physiquement parce que voilà, je trouve que j'ai une santé fragile donc quand je ne m'écoute pas pendant plusieurs mois moi, mon corps, il, il me le fait payer cher mmh. et... Euh, en fait, à force de de trébucher sur le même caillou, à bout d'un moment, tu te dis ce caillou quand même, je cette fois je je vais te faire y a rigole, signe quoi. de la vie, il y a un message. Et il y a aussi ma psy qui m'a ouais. aidée en fait. Hein, clairement, euh, ça fait trois euh, ans que je vois une psychologue. Alors je j'ai l'ai pas vue chaque semaine euh, pendant trois ans. J'ai fait parfois des pauses de quelques mois, mais je la vois en tout cas quand même euh, régulièrement quoi depuis trois ans. Et ma psychologue elle m'a bien fait comprendre que j'ai ce tempérament où j'ai du mal à poser des limites pour moi-même. Mmh. Et grâce à elle, j'ai fait un travail là-dessus, et je pense qu'avant j'avais une croyance qui était… Euh... en fait, si tu veux, comment, comment expliquer ça J'ai eu beaucoup de mal dans la vie à trouver un sens à l'existence qui ne soit pas lié aux autres, mmh. qui ne soit pas lié à l'extérieur. Pendant très longtemps, j'avais du mal à faire des choses juste pour moi, pour mon intérêt. Aujourd'hui, je fais des choses pour mon propre intérêt. Mais franchement, c'est basique et débile, mais tu vois, moi, c'était pas... Bah, pff, pff, poser des limites avec des gens, par exemple, les gens, j'ai eu beaucoup de mal à dire non à dire stop à certaines personnes euh, quand j'étais parfois dans des situations avec des personnes que je pensais être des amis mais qui en fait profitaient de moi et où moi j'étais dans des, dans, des, dans des dynamiques de relations où je n'étais pas respectée, j'avais du mal à dire stop, ça s'est manifesté aussi dans le cadre de couples que j'ai de, de, de en fait, formés avec, avec des hommes à l'époque et où j'étais pas du tout respectée où j'ai pas du tout eu ce déclic de me dire en fait, c'est pas normal, je peux refuser ça, tu vois Et ça s'est aussi manifesté dans la sphère professionnelle où j'ai eu beaucoup de difficultés à m'affirmer, je pense, euh, déjà euh, la création de contenu, tu vois, je l'ai commencé il y a dix ans, pendant très longtemps c'était euh, pas possible pour moi de me professionnaliser, quelle légitimité tu as, tu vois, et, euh, et d'où tu penses que tu mérites certaines choses, tu mmh. vois, donc euh, vraiment cette difficulté à vouloir des choses pour moi-même, et à me dire que, bah, l'intérêt commun prime par-dessus ouais. tout. Et je trouve que, d'un côté, c'est, ok, c'est noble de penser comme ça, mais d'un côté, avec le temps, moi, ça m'a épuisé. Et
0: en même temps, il y a quelque chose de, de très égotique, parce qu'en fait, tu fais ça pour te sentir aimé de, de, des autres, pour te sentir validé, pour te sentir appartenir. Donc, oui, c'est exact. Vrai. Tu le fais pas pour les autres, tu mmh. le fais pour toi, pour que les autres te disent oui, merci, oui, bravo, félicitations, ouais. euh, te, te, te sentir aimé, et validé. Et tu le fais aussi pour toi, pour comme on en avait parlé avant aussi,
1: parce qu'en fait, j'avais cette croyance que c'était ça. Euh, le sens de la vie, que c'était ça être une bonne personne, que c'était ça ceci cela. Donc finalement tu le fais aussi parce que tu cherches à correspondre à une idée que tu te fais en tête de c'est quoi être une bonne qui, personne dans le monde être.
0: Ouais, fait. exactement. Mm.
1: Donc finalement euh, c'est... Ouais. Ouais, c'est pas, euh... pas... Moi au moment où je le faisais, il je... n'y avait pas de, 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 de pensée dans ma tête du style, euh... ouais j'espère que je vais être reconnue pour ça, mm. mais force est de constater que j'ai vécu pas mal de soucis, que ce soit au niveau familial ou quoi, et certains traumas. Et en fait, euh, clairement, j'ai même euh, vécu du, du harcèlement quand j'étais en primaire, j'ai pas eu d'amis pendant longtemps, et donc je pense que... Oui, forcément, j'ai aussi une histoire de vie qui fait qu'il y a un besoin de validation mmh. chez, chez moi, clairement. Que j'allais chercher que à l'extérieur ouais. pendant longtemps.
0: Et est-ce que tu crois que les réseaux viennent aussi de ça quand tu t'es lancée sur les réseaux
1: Je pense que, alors, il y a la, la pensée que j'avais en tête quand je me suis lancée sur les réseaux, c'est il y a des choses que j'ai envie de dire et de partager et je n'ai personne vraiment avec qui le faire autour de moi. Donc, voilà, pourquoi pas tester de partager avec, avec des, des gens qui sont finalement des inconnus, mais peut-être que parmi ces inconnus, il ben, y a des gens avec qui on va avoir des, des échanges enrichissants, etc. Donc, il y avait ça, mais... On, on, on constate que quand on écoute les créateurs et créatrices de contenu parler de leur parcours dans des podcasts ou quoi souvent il y a quand même bah, y en a beaucoup quand même qui ont été harcelés il y en a ouais. beaucoup qui, euh, qui ont vécu une, une forme d'isolement social avant de se lancer donc peut-être qu'en effet il y en a beaucoup qui vont chercher via ces, ces médiums là mm. des choses dont ils ont manqué au bout d'un moment donc ouais. euh, moi je pense que c'est une théorie pertinente
0: ouais. et, mmh. et aujourd'hui comment tu les vois les réseaux parce qu'aujourd'hui on va pouvoir partir à, à, dans, la, dans la partie un peu plus business là du, euh, du podcast avant on a parlé du cœur de, de, de ce qui t'anime à l'intérieur là j'ai bien envie que tu nous expliques en fait ce métier de créatrice de contenu euh, comment tu y es venu et comment ça fonctionne aujourd'hui
1: mmh. j'y suis venu à la création de contenu, hein. euh, sans parler maintenant des partenariats, mais juste la création de contenu, j'y suis venue malgré moi. <rire> enfin non, pas malgré moi, parce que c'est moi sans qui me ai bossé cette... sans, sans imaginer que ça allait mm. devenir en tout cas ce que c'est ce que devenu, puisque c'était il y a dix ans. Il y a dix ouais. ans, il n'y avait pas de professionnalisation encore de, de ce métier. Et c'était par passion du partage et parce que je cherchais des interactions. quoi. Donc, c'était pas euh, dans un but euh, d'en faire un travail, clairement pas. Et bon, j'ai publié une première vidéo il y a dix ans qui, comme je te l'avais dit avant, a fait un micro-buzz pour l'époque, quoi, pour quelqu'un qui sort de nulle part, ben, c est, c est... elle a fait genre 20 000 vues, quelque chose comme ça, une communauté s'est formée autour de moi, et moi, j'étais là... <rire> Qu'est-ce qui... Qu qui est en train de se passer là, en fait Qu euh... pas ça Qui sont ces gens J'intéresse des gens, je comprends pas euh, pourquoi, enfin, vraiment, pour mmh. moi, c'était totalement lunaire, et après, je me suis dit, bon, bah autant faire quelque chose de, de cool, de tout ça, quoi, et et je me suis senti d'ailleurs une vraie responsabilité à ce moment là de bah, pas du tout d'en faire mon métier mais plutôt de, de puisque j'avais l'attention de certaines personnes bah, d'essayer d'apporter de, un maximum euh, aux gens en fait et bah, petit à petit la vie a suivi son cours j'ai eu des soucis de santé etc j'ai arrêté la création de contenu pendant quelques temps quand mes soucis de santé étaient vraiment trop difficiles je ne pouvais plus du tout euh, travailler quoi. et J'y suis revenue parce qu'une fois que j'ai commencé à guérir, je me suis dit, qu'est-ce que je fais maintenant Il faut bien que je trouve un travail, que je me relance dans quelque chose. J'étais à l'arrêt depuis, je ne sais pas, un, un, deux ans quasiment. Ah, euh, mmh. Voilà, c'était assez compliqué. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ne retournerais pas vers la seule chose que j'ai vraiment aimé faire parce que j'ai quand même un parcours euh, assez chaotique je veux dire j'ai fait de l'esthétique, j'ai fait du droit, j'ai fait des langues, j'ai fait, fait de la restauration enfin tu vois ça n'a pas de lien, euh, les, les disciplines n'ont pas de lien entre elles en même temps ça revient à ce que tu nous disais ta curiosité oui c'est vrai ça revient à ça mais du coup c'était à chaque fois genre j'allais piocher je disais pas pour toute <rire> ma vie, un, un, pas pour toute la vie non plus et donc euh, finalement et, et en fait finalement la création de contenu J'y suis revenue, lorsque j'y suis revenue, donc la... enfin, lorsque j'y suis revenue quoi, pas pour la deuxième fois, mais lorsque j'y suis revenue, c'était là cette fois dans le but de me professionnaliser, c'est à ce moment-là que je me suis lancée sur Instagram, etc. Et où je me suis dit, mais ça c'est un travail qui peut me plaire, parce que ça pourra satisfaire ma curiosité intellectuelle. Finalement je traite les sujets que je veux, mmh. je traite mmh. les mmh. sujets que je veux, donc, donc en fait c'est trop cool. <rire> yeah. Et finalement, c'est bah, j'ai eu très peur. Quand je me suis lancée, j'ai eu très peur. J'étais là, waouh, l'entrepreneuriat, de je faisais vraiment en fait. À quel niveau Bah peur, peur d'être mon, mon propre patron. Enfin, tu sais, genre
0: peur de pas réussir à tout gérer, à t'organiser, à savoir quoi faire ou à, à générer de l'argent. À... Vu que j'ai eu ce parcours,
1: euh... Pff, moi j'appelle, moi j'appelle ça chaotique, mais il y a des gens qui diraient que c'est un parcours riche, tu vois, parce mmh. qu'il y a plusieurs choses différentes. Choisis la croyance que tu veux avoir dessus. <rire> c'est ça. Ben. Je, je, je me suis dit est-ce que je suis capable d'être rigoureuse de mmh. gérer un projet de, de A à Z est-ce que je suis capable de m'y tenir euh, voilà j'avais toutes ces questions et finalement bah, j'ai sauté dans le vide tu vois ouais. et en sautant dans le vide je me suis dit bah, j'apprends petit à petit, j'ai très très peur mais c'est ok on va voir et ouais c'est clairement le, la chose la plus épanouissante que j'ai faite pour l'instant la plus difficile aussi puisque du coup quand tu restes dans un même domaine, on va dire, bah, tu as le temps de voir les différentes facettes aussi de,
0: de, du métier que
1: tu fais. Et donc, forcément, tu as des difficultés aussi. Ouais.
0: <rire> tu peux nous en citer quelques-unes C'est quoi ces difficultés auxquelles tu penses
1: bah là, la, la, la difficulté la plus évidente, parce que je suis en plein dedans euh, mmh. en ce moment, c'est bah, la cyberviolence, le cyberharcèlement. Ça, je pense que c'est le plus difficile à gérer pour moi. Parce que j'ai toujours eu beaucoup de mal à comprendre la méchanceté, l'agressivité, mmh. je peux comprendre qu'on parfois on tombe sur des contenus avec lesquels on n'est pas du tout d'accord, euh, je peux comprendre qu'il y a des personnes avec qui on n'a pas de feeling, etc. Mais ce besoin qu'ont les gens de venir vraiment t'attaquer, te rabaisser, mmh. t'insulter, etc. c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à comprendre, c'est tellement loin de mon propre fonctionnement.
0: Tu t'y attendais quand tu t'es lancée dans ces sujets euh, engagés Tu vois, parce que tu parles, tu parles pas juste euh, de choses euh, qui font consensus, Mmh. Tu parles de, de mmh. sujets qui, de base, on le sait, tu vois, on peut, euh, on peut pas le nier, le féminisme, euh, tout ce qui touche au, au respect des droits des animaux, etc., tous ces sujets mmh. sociétaux pour lesquels tu es là et tu as envie de faire entendre ta voix, mmh. c'est aussi des sujets qui, oui, portent à controverse. Et du coup, est-ce que euh, tu avais anticipé quand même Non. Alors, les, la
1: cyberviolence, ça a commencé vraiment peu de temps après que je me sois lancée donc c'est à dire je pense que la première fois que j'ai fait face c'était il y a 9 ans quelque chose comme ça ou enfin 8 ouais, 8 9 ans et euh, non non ça j'ai vraiment pas anticipé et d'ailleurs à l'époque je l'ai très très mal vécu aujourd'hui j'ai un peu plus de recul mais c'est toujours pas je suis ouais, toujours ouais. pas totalement outillée ouais, ouais, <rire> là reste dedans ouais, c'est ça mais euh, non non et, et ça a été d'ailleurs assez difficile parce que je me suis je pense euh, considéra considérablement épuisée à essayer de comprendre pourquoi les gens sont comme ça, à essayer d'échanger avec les personnes. Genre, moi, j'allais discuter avec mes mmh. Mais pourquoi tu me dis ça euh, Non, mais t'as pas compris tout ça, euh, ce que je voulais dire. Là, tu, 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 tu me prêtes des intentions que je n'ai pas. On peut en discuter. » Et bon, c'était totalement naïf. Hein. J'ai commencé ça de manière assez naïve, il y avait personne en plus euh, autour de moi euh, qui connaissait la création de contenu à ce moment-là pour, pour m'aiguiller ou... mm. c'était tout nouveau, enfin c'était tout nouveau c'était récent quoi donc non, j'ai pas du tout anticipé.
0: Et pour autant tu as continué et, et, et c'est ce que je trouve euh, très inspirant et admirable, c'est que là ça fait du coup dix ans que tu as des haters qui sont là, oui. et tu sais qu'ils sont là oui. et tu continues et tu continues, et... et... Tu vois, tu as une, un courage, une abnégation, une, une, une sorte de. Tu te dédies à ça. Tu vois, y a, ça me dépasse, c'est plus important que, d'une mm. certaine manière, ce que je ressens, ce que je
1: vis. Je sais pas si c'est de l'abnégation, de l'abnégation. Mais en fait, c'est que. Je trouve, en fait, je trouverais ça tellement triste d'arrêter à cause de ça. Et en même temps, je comprends les personnes, par exemple, les militantes féministes qui arrêtent au bout d'un moment de créer du contenu parce qu'en fait elles en peuvent plus, bah je les comprends ouais. c'est tellement triste mais je les comprends là actuellement je suis plus sur des contenus féministes mais même quand j'aborde des contenus comme le métissage ou comme bah, plus récemment le petit privilège et ce genre de choses ça crée aussi des vagues de haine et je comprends franchement qu'il y a des gens qui, qui, qui arrêtent mais je trouverais ça tellement triste et surtout j'aime profondément à la base pourquoi je fais ça c'est ça me plaît en fait. J'aime profondément qu'on puisse échanger, qu'on puisse se questionner. J'aime quand je reçois des messages de personnes qui me disent, écoute, là, il y a eu tel poste que tu as fait, tu as mis exactement des mots sur ce que je vivais. Merci, ça m'a permis d'ouvrir des discussions avec des personnes. Merci, ça m'a permis de mieux comprendre ou quoi. Par exemple, j'avais créé un poste aussi sur le deuil à la suite du décès de mon père. Et alors là, les retours, enfin tu vois, c'était... C'est juste totalement fou de se dire qu'on peut aider, toucher des gens
0: mmh.
1: en se basant tu vois je prends mon expérience j'essaye de la mettre en mots j'essaye de l'analyser et d'en tirer quelque chose pour les autres et ça
0: les atteint tu vois ça, ça, ça va ouais. jusqu'à eux et moi je trouve ça Pff. donc en fait tu te connectes à ce plus grand à ce sens et à cette aide que tu fais à ce, cette contribution que tu peux apporter et qui du coup te, te donne la force et la foi de, de continuer oui d'y revenir à chaque fois ouais. d'y revenir à chaque fois
1: parce qu'on peut pas... <rire> ça va faire hyper épique ce que je dis. Je suis une fan de Seigneur des ados. <rire> <rire> mais On peut pas laisser l'obscurité le, 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 comme ça mm. nous empêcher, en fait. de. C'est trop triste, bien sûr, que parfois, elle va nous atteindre, bien sûr que... Parfois, ça sera difficile, mais là, attention, je vais citer Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. C'est que. <rire> La un moment, mais vraiment, Frodo, à un moment, il lui dit J'aimerais que rien de tout ça ne se soit passé. Et lui, il dit bah, Comme tous ceux qui vivent des heures si sombres, mais tout ce que nous pouvons décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti. Donc, ouais, genre hier, bah, par exemple, je suis en ce moment un peu là, je me prends pas mal de violence. Hier, j'ai pleuré. Ce matin, j'ai pleuré. Je vais faire en sorte de prendre soin de moi et je vais revenir après, tu vois après, j'ai la chance, il faut, il faut aussi être conscient, consciente, que j'ai la chance de pouvoir me payer un suivi psychologique, etc. Tout le monde n'a pas les mêmes dispositions pour prendre soin de sa santé mentale. Moi, j'ai la chance de pouvoir le faire. C'est aussi, tu vois, une aide qui est quand même très précieuse.
0: Et en parlant de santé mentale, tu me fais une magnifique transition aussi sur la, la troisième grande partie de ce podcast qui est justement la tête. Oui. Comment tu vas du coup en ce moment avec tout ça Vraiment mmh.
1: Là, je suis... Euh, pas très bien.
0: Mmh. Euh, je
1: vais pas mentir, je suis pas très bien au niveau de mes émotions. Par contre, je pense que j'ai là une opportunité d'évoluer. Je pense que là, je suis à un moment où il va falloir changer quelque chose dans mon rapport à cette haine que je peux recevoir parfois. Euh, soit en prenant euh, éventuellement une personne qui m'aide à gérer les commentaires ou ce genre de choses, soit en mettant des choses en place, moi toute seule, de mon côté, pour être beaucoup moins atteinte par ça. Après, est-ce qu'on peut vraiment... Je une personne, je suis en plus hyper sensible à la base, je ne vais pas tout d'un coup devenir insensible et froide, ça, 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 ça n'arrivera pas. Et puis c'est pas humain, enfin, au bout d'un moment... Et puis, puis c'est
0: oui, Oui, je
1: pas envie. Mais clairement, il y a des choses que je peux mettre en place, je pense. Il faut, je, il faut que je trouve lesquelles me conviennent. Mais voilà, que je peux mettre en place pour continuer à porter ma voix sans que ça atteigne trop ma santé mentale, ponctuellement comme c'est le cas-là. Tu vois, ça a été dur fin 2023. Euh, c'est dur maintenant, début 2024. Faut pas que ça soit récurrent non plus, quoi, que je me mette dans des mmh. sales états. Et là, ben, tu vois, j'apprends. Parce que. Donc là, ça fait une semaine environ que j'ai pas mal des dizaines de commentaires qui sont très difficiles à, à, à gérer. En fait, j'aurais pu choisir un peu plus tôt, là dans la semaine, de continuer à poster mes contenus et de ne pas lire les mmh. commentaires. Et quelque part, c'est moi aussi qui ai cette curiosité de qu'est-ce que les gens en pensent en fait, c'est à moi de mettre des limites pour moi-même. On en revient, tu vois, à ce que je disais plus tôt. Donc, ok, là, je vais pas bien. Émotionnellement, je vais pas bien. Dans quelques jours, ça ira mieux. Je vais prendre quelques jours où je vais prendre plus soin de moi. Après, il faut aussi...
0: Que je tire des leçons, ouais. tu vois, de comment je gère ça. Ouais, que tu, tu, tu te respectes et que si tu sais que cette curiosité, que mal, malheureusement ou heureusement, hein, le, le regard des autres, parce qu'on reste des, 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 des humains et en tant qu'humains, on se construit par rapport à l'autre, on existe par rapport à l'autre. Donc oui, évidemment, le regard des autres... Moi j'y crois pas à cette théorie de euh, on, on s'en fout tous de tout et de, de ce que disent, de ce que se pense, de ce que voient les autres en nous. Non ça compte, mais c'est qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je prends de ce qu'ils disent et qu'est-ce que j'ai envie d'être et qu'est-ce que j'en fais de tout ça. Mm -hmm. et, euh, et, et parfois dire euh, non, là j'ai pas envie de me faire du mal. Mm -hmm. Et peu importe ce qu'ils peuvent dire, penser, croire à propos de moi, je sais qu'est-ce qu qu'il y a à l'intérieur, je sais qui Exactement. je suis et, et, et je me protège. Je crois que c'est vraiment important de savoir dire Là, j'ai pas les épaules pour. Mmh. Pour porter ça. Et ouais. je décide de me protéger. Comme tu l'as fait en étant un peu moins engagée, on va dire, sur les réseaux. Mmh, mmh, bah là, mmh. c'est peut-être pareil. Là, je décide de me protéger. Parce que je suis pas Wonder Woman, je suis pas Musclor, je suis pas Hulk. Je suis pas je ne sais pas qui. Mmh. Je suis moi, Orane, Une humaine, en fait, les gars. Ouais, une, et, une seule humaine et, qui gère tout. De, <rire> de, <rire> de, <rire> qui, qui essaie déjà de, de, mmh. de vivre cette vie à fond. Et, et j je, je... Ouais, il y a un truc de... Euh j'ai pas à, à vivre ça, à subir ça mmh. tu vois de putain en fait non j'ai beaucoup trop de valeur pour euh, que ces gens, pour laisser ces gens me toucher. Mmh. Mais tu sais quoi quand j'ai commencé
1: à donc euh, ouais, les réseaux sociaux et que j'ai reçu pour la première fois des commentaires de haters pour te dire je pars de très loin, c'est qu'en fait chaque fois que des gens me faisaient des, des retours pas forcément bienveillants euh, voire parfois même de manière agressive etc je me remettais en question Mmh. je me disais même pas au début ouais mais en fait eux ils sont hyper incorrects et ils devraient pas me dire ça ils devraient pas me parler de cette manière etc je me remettais d'abord moi en question qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi, est-ce que je suis ce qui dit de moi, ça m'a pris des années rien que pour assimiler que en fait non, ils sont en train de parler à la limite d'eux-mêmes mmh. ou alors ils projettent des choses sur toi ou alors ils interprètent ou alors parfois il y a aussi des personnes je le constate récemment qui n'écoutent pas totalement le contenu et qui brodent des choses dans leur tête sur ce que j'ai dit et ça m'a pris rien que des années pour dire ok ce commentaire euh, très méchant qui dit que je suis une gamine et ou ceci ou cela c'est pas vrai en fait c'est pas c'est pas moi c'est ce que cette personne choisit de devoir de moi par rapport à l'image qu'elle se fait pour des raisons qui lui sont propres avec son histoire ses billets etc donc ça m'a pris du temps déjà rien que ça et je pense que moi c'est vraiment quelque chose de de voilà de, 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 qui nécessitera beaucoup de travail pour me détacher totalement de, de ces commentaires-là parce que je pars avec une confiance en moi au sol, <rire> vraiment au sol. C'est voilà, un gros travail pour moi de, de penser à mes intérêts, de placer mes fin, poser mes limites, de d'être en contact avec mes besoins, de ne pas tirer sur la corde, tout ça, de connaître ma valeur, de savoir que ouais, bah, oui, je suis quelqu'un de bien, j'ai le droit de le dire, tu vois, des choses comme ça. Euh, pendant très longtemps, euh, la petite voix dans ma tête qui me parlait de moi, euh, on, a, euh, on est beaucoup à la voir, elle me disait quasiment que des trucs négatifs, tu vois. Mmh. Donc, euh, si ça me touche encore autant, c'est pas pour rien. Il y a aussi une faille en moi, tu vois, ouais. on, va, on en parlait plus tôt, une fragilité en moi là-dessus, tu vois qui fait que je suis encore... Euh... Alors, aujourd'hui, je me dis plus « Ouais, peut-être qu'ils ont raison, peut-être que je dois me remettre en question. » Mais qui est quand même genre « Pourquoi les gens sont méchants avec moi ouais. alors que j'aurais rien fait ?»
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Tu vois. Mm. Et en fait, euh, je, peux, je, peux, je pourrais me dire que je
0: suis au-dessus de ça, mais ça va prendre du temps, c'est du boulot. Du boulot. Ouais. Ouais. Oui, d'autant plus que c'est ton boulot, justement, oui. les réseaux. Mm. Et que euh, je pense que c'est beaucoup plus simple quand euh, c'est juste un, pas, un passe-temps, une passion, mm. et qu'on peut complètement se, se dissocier des commentaires, des statistiques, etc. etc. Mm. Là, c'est. Ouais, c'est quand même une immense part de ta vie.
1: Bah, en fait, euh, faut se représenter que c'est comme si tu vas au travail et que euh, t'as des clients qui passent régulièrement, admettons, tu, 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 tu travailles dans une boulangerie, tes clients, ils passent régulièrement, ils disent « Ouais, ce petit pain-là, il est vraiment pas bien fait, etc. Ouais. » Ou des trucs comme ça, tu as faim c'est ouais, compliqué, tu vois, je veux dire, on, on fait <rire> des
0: feedbacks sur mon travail qui sont parfois très, euh, voilà, très violents. Oui, et puis tu, tu parles de des... choses qui t'animent, des de choses que tu portes, de choses en, auxquelles tu crois. Et donc, mm. forcément, notre ego, il s'attache aussi. Et souvent, on se lie à, à nos valeurs, à nos engagements. Et du coup, quand on nous attaque là-dessus, soit directement, soit nos valeurs, nos engagements on a la sensation que c'est nous-mêmes qu'on attaque. Mm. Tu vois, euh, si je prends la tout valeur tôt. de l'écologie, euh, euh, un, un gars dans la rue, euh, ouais, les écolos, c'est tous des, 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 des pauvres cons, des je sais pas quoi, forcément, je vais me sentir touchée et attaquée. Mm. Alors qu'il parle pas du tout de moi. Oui, oui, vrai. Mais moi mes valeurs écologiques et mon petit vélo <rire> qui <rire> me fait faire le tour de la planète, <rire> et ben bah ouais, et je vais le prendre à, à cœur et ça va évidemment me toucher. Bah C'est clair,
1: j'ai participé à un podcast avec d'autres créatrices de contenu, c'était il y a maintenant quelques mois, et justement l'une d'elles m'a dit, mais de, de prendre là où t'es vulnérable pour créer du contenu là-dessus, c'est genre... Euh... Elle m'a dit, waouh, wow, respect, quoi. Et moi, j'étais là, ouais. respect, mais... Parce que pour moi, vu que c'est, tu sais, c'est un peu quand, quand tu développes une compétence, pour toi, c'est normal. Pour... Les autres vont voir ça comme une super compétence précieuse, et toi, t'es en mode, bah non, c'est normal, genre, je... oui, je fais ça, enfin, voilà, tu vois. Et, et, et c'est, sur le coup, je me suis pas dit, euh, ah ouais, ouais, c'est vrai, grave cool. Je me suis juste dit, euh, pourquoi respect, en fait, euh, ça me semble naturel. J'écris à partir de ce que je vis, tout ça, de ce que je ressens. Et en fait, oui, c'est juste que... Bah, en fait, tu viens et tu dis, euh, bah là, en fait, il y a une vulnérabilité, ouais. une fragilité, et tu l'exposes au monde, oui, c'est sûr que, oui, il y a je des gens, ils vont, ils vont taper, comme dit, ils vont taper là où ça fait mal, quoi, ouais, c'est ouais, ouais, clair.
0: clair heureusement. Mmh. Si on passe maintenant à des sujets un peu plus légers, <rire> j'ai envie de savoir de quoi tu es la plus fière dans ta vie, dans ton activité, qu'est-ce que tu es la plus fière d'avoir réalisé, déjà Alors, dans ma vie ou dans mon activité pro euh,
1: tu peux nous mettre euh, un exemple pour chacun Un exemple pour chacun Dans ma vie, je vais dire... Là, il y a des personnes qui vont peut-être trouver que c'est arrogant, mais en tout cas pour l'instant, moi je veux dire que dans ma vie, je suis la plus fière de moi. Mmh. Justement, moi, Oran mon évolution, parce que j'ai eu des choses heureuses, positives, des facilités dans ma vie, mais j'ai aussi eu beaucoup de trucs difficiles j'ai vécu pas mal de, de difficultés, de traumas dont je n'ai jamais parlé sur les réseaux sociaux. Et franchement, je trouve que quand je fais la somme de tout ce que j'ai vécu, tu vois, je me dis, c'est pas si mal, et en plus, j'ai toujours... Enfin, là où j'en suis, c'est pas si mal, et en plus, j'ai toujours la volonté de, de progresser, d'évoluer, d'être une personne qui est toujours... Comment, comment expliquer ça Qui me questionne, qui essaye d'être... Euh, toujours proche de mes valeurs, qui essaye aussi d'être de plus en plus en paix avec elle-même, avec le monde. Enfin tu vois, j'essaye en fait, je fais de mon mieux. Mmh. Et en fait juste quand on fait de son mieux dans la vie, je trouve qu'on peut être fier de ça. Et faire de son mieux, ça va être différent selon chacun, chacune.
0: Mais je trouve que faire de son mieux, c'est agréable. Quoi. Ouais. Quand et fais... c'est ça qui crée l'estime de soi, c'est ça qui crée ouais. la fierté et qui débouche sur la confiance en soi dans, ouais. dans l'action. L'estime de soi, c'est plutôt lié à l'être, à la valeur qu'on se porte et, et du coup aux valeurs qu'on incarne et, et pour lesquelles on est intègre. Et puis ensuite, tu la confiance en soi dans l'action de comment j'agis en intégrité avec ces valeurs-là, justement. Mmh. Et, euh, et oui, c'est en faisant de son mieux à chaque instant, en se couchant le soir, en se demandant qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui Est-ce que je suis fière de... Ce mmh. que j'ai essayé de. Enfin, donner mon maximum, c'est même pas essayer parce que si on essaye, on fait pas vraiment. Mais est-ce que j'ai tout donné là Pour mmh. ce en quoi je croyais, pour ce mmh. qu'on m'a proposé, est-ce que j'ai été à mes côtés Est-ce que je me suis fait confiance mmh. dans des projets, des opportunités mmh. Et c'est là où tout se construit en fait, mmh. cet, cet amour de soi. Et aussi parfois
1: d'accepter, tu vois. Pour moi, faire de mon mieux, ça va même jusqu'à. Si à un moment donné là, j'étais pas au max, en fait, je vais pas me, me juger. Faire de mon mieux, c'est aussi, dans ma relation avec moi-même, d'être plus douce, beaucoup plus douce que j'ai pu l'être par le passé, parce que, waouh, j'étais pas du tout Et en fait, c'est tellement agréable de voir que j'avance un peu et que je rends ma relation moi-même plus sereine, mmh. tu vois, et que je me juge moins, que j'arrive à être un peu plus douce avec moi-même, que j'arrive à me dire, ouais, ben là, c'est ok, en fait, non, je suis pas une merde parce que j'ai fait ci, comme ça, parce que ça, je l'ai pas fait plus tôt dans ma vie, parce que, tu vois, mmh. on, on a une telle pression dans ouais. la société ouais, aussi pour réussir vite, tôt, fort, euh, ouais. grand, de manière grandiose et tout. Et moi, franchement, j'avais tellement de complexes quoi, par rapport au fait que, ben, je veux dire, là, la, la, la création de contenu, ça fait pas longtemps, finalement, ça fait... Euh, ou wow, ça fait combien de temps Ça fait trois ans je pense, euh, trois ans et demi, ouais. que j'ai ou ouvert euh, mon, mon auto-entreprise. Et avant, je veux dire, comme je t'ai dit, j'ai eu un parcours euh, et moi je me sentais comme le vilain petit canard. Hein. Tu sais, la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie Moi j'étais là genre, <rire> alors moi en fait euh, je ne sais pas encore ce que je veux faire. Et franchement c'était mal vu même, tu vois, dans, dans, dans une partie de ma famille. Euh, mais qu'est-ce qu'elle fait, Ouran Elle ne sait toujours pas ce qu'elle veut faire, qu'elle gâchit, euh, tout ça. Tu vois mmh. et rien que de, de, de moins juger, c'est franchement c'est un grand accomplissement je trouve déjà. <rire> c'est même l'un des plus bels accomplissements je pense. Ouais. Après je peux pas dire que je suis. Euh, non bien sûr mais es ouais. sur le
0: chemin. Voilà, et en fait être
1: sur le chemin c'est tout ce
0: qui compte parce que voilà. on n'y arrivera jamais. Enfin soyez ouais. honnêtes, on n'y arrivera jamais. Le seul truc c'est d'avancer et parfois on recule et même reculer c'est avancer dans une autre direction pour pouvoir peut-être se trouver différemment mmh. et réavancer vers l'avant on va dire plus facilement après aussi donc. Mmh. Euh, Ouais, merci pour ça.
1: <rire>
0: Est-ce que je t'ai répondu sur le plan
1: pro Non. Euh, sur le plan pro, je dirais que ce dont je suis la plus fière... Mmh, Laisse-moi réfléchir. Je pense que ce dont je suis la plus fière, c'est justement ce que je prenais pour, euh, pour évident et acquis avant. C'est qu'en fait, ouais, je suis quand même assez contente de réussir à utiliser des compétences... Différentes que j'ai développées au fur et à mesure du temps, par exemple l'écriture ou, ou ce genre de choses, l'écriture, mon empathie qui me sert aussi à connecter avec les gens. Clairement, je pense que quand les gens viennent et me disent Ouais, ce que tu as exprimé dans cette vidéo ou dans ce post, ça a mis exactement des mots sur ce que je vivais, merci, ça m'a fait tellement de bien. Pour moi, ça c'est le plus grand. Plus beau cadeau Ouais, c'est le. C'est voilà, pour ça que je fais ce que je fais. Et, et je suis contente, en fait, d'avoir osé utiliser mon empathie et mon écriture qui sont deux... L'empathie, que c'est quelque chose que j'estime énormément, une qualité, euh, voilà un trait de caractère que j'estime énormément, et l'écriture, c'est bah, à la base ma première passion quand même dans la vie. D'avoir réussi à allier les deux pour essayer de dire euh, « tenez ». Tu vois, ça je suis vraiment euh, très fière, même si comme on l'a dit plus tôt, c'est jamais totalement. Je veux dire, la pureté absolue n'existe pas. Il y a aussi. C'est parfois une thérapie pour moi, c'est pas que pour les gens, tu vois. Mais. mais euh... C'est important aussi de ouais. faire pour soi. Ouais, mais du coup, je suis. Ouais, ça, ça je pense que je suis fière de ça. <rire> Trop bien, merci.
0: On va passer aux dernières questions du podcast. Est-ce que. Euh, Est-ce que tu as une phrase qui t'accompagne, qui t'anime, que tu te répètes régulièrement et qui te permet de. d'aller ouais. bien Euh
1: ça vient d'un opening du manga Naruto Ok, j'adore la référence <rire> <rire> nickel, haute philosophie euh...
0: j'adore les <rire> mondes Culture, hein. les, les mondes fictifs ça, ça me nourrit beaucoup c'est beau et je pense que parfois on va de se la péter avec des grands auteurs du, je sais pas où euh, ok Naruto Let's <rire> Seigneur des Anneaux nickel alors en anglais c'est The
1: Closer Attends, the closer you get to something, the tougher it is to see it. Et en fait, ça veut dire que plus tu es proche de quelque chose, plus tu as du mal à le voir. Mm. Et tu vois, j'ai aussi, du... aussi une, une phrase tatouée sur ma colonne vertébrale qui est L'essentiel. <rires> Attention, ça va pas être super positif. <rires> L'essentiel est sans cesse menacé par l'insignifiant. Et en fait, pour moi, ces deux phrases, elles sont proches. C'est que parfois, quand tu as la tête dedans, n'oublie pas que. Je veux dire, là. Je fais ça, je vois de la peau.
0: Ouais. Si je recule, je vois,
1: c'est une main. Pour
0: voilà. celle qui écoute le podcast, elle est en train de se mettre la main sur la tête. <rire>
1: <rire> je me mets la main
0: devant les yeux. C'est de la peau.
1: Ah non, en fait, c'est pas de la peau, c'est une main. Tu vois, ok, il ouais. y a de la peau, mais en fait, c'est voilà, la big picture. Et je trouve que c'est super important pour une personne, en tout cas qui est très sensible comme moi, de se rappeler ça. Et pareil, l'essentiel est sans cesse menacé par l'insignifiant. Parce qu'en fait, bah, tu vois là, typiquement, hein, le truc des haters... Mm. En fait, c'est pas ça l'essentiel, quoi. C'est pas ça le plus important, clairement. Dans, 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 dans Instagram, dans, dans le travail que je fais sur Instagram, c'est pas ça qui doit primer. Mmh. C'est pas ça qu'il faut penser en premier. Ouais. Mmh. Merci.
0: <rire> c'est des très belles, très belles phrases et, et ouais, c'est effectivement hyper important. Est-ce que d'ailleurs, tu as des ressources qui nous permettraient d'ouvrir les yeux, de regarder le monde différemment, de wow. voir un peu derrière la lumière, de ce qui se dit habituellement ouais. j'en ai plein alors euh, de tout type ouais. de tout type
1: euh, alors déjà j'adore les très connus documentaires Arte mmh. j'aime beaucoup ils sont sur plein de sujets différents et ils permettent de, 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 de se renseigner sur plein de trucs t'en as un particulièrement qui t'a marqué non il y en a trop okay. je, 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 je m'intéresse à trop de sujets différents il euh, y a aussi les podcasts, j'adore j'ai saigné euh, l'année dernière le podcast La Poudre, si ouais. vous aimez entendre des de Lorraine Bastide. Voilà, mmh. de Bastide si vous aimez entendre des femmes parler de leur parcours, alors attention euh, trigger warning, il peut y avoir des choses difficiles, des violences etc parfois qui sont relatées dans, dans certains épisodes donc à écouter en étant dans de bonnes dispositions mais franchement il y, y a tellement encore une fois, c'est des femmes qui parlent de leur vie, de leur vision du monde, de leur art, de, de comment elles mettent au monde une œuvre, etc. Et c'est tellement intéressant parce qu'il y a tellement de visions différentes. J'adore aussi le podcast VLAN ouais. qui aborde plein de sujets différents. Euh, pff, ouais, voilà. De Grégory
0: Puy. Ouais. 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 Bah, je mettrai euh, tout ça dans, dans les notes de l'épisode pour <rire> uh, celles et ceux qui, qui écoutent actuellement. Vous avez uh, juste en dessous. Et pour finir, est-ce qu'il y a une ou où plusieurs femmes, entrepreneurs peut-être, qui t'inspirent au quotidien, que tu aimes suivre, qui te, qui te donnent aussi cette, cet élan de vie et cette niaque pour avancer hmm.
1: Je... Alors, il y a des personnes que j'aime suivre, mais qui m'inspirent... J'ai beaucoup de mal, et ça, j'ai toujours eu du mal avec cette question, parce que j'ai beaucoup de mal à me... En fait, chaque personne est différente, et du coup, je peux pas dire que une personne précisément m'inspire, mes inspirations elles peuvent venir de plein de gens différents. Par exemple, j'adore suivre Bioté Naturelle parce que je trouve qu'elle a vraiment su créer son identité visuelle, etc. Elle a son univers cosmétique green, etc. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi Amal Tahir, notamment son podcast Garst Therapy, parce que même si parfois je ne suis pas toujours d'accord et euh, parfois ça peut être assez éloigné de certaines choses en lesquelles moi-même je crois, et ben en fait, son énergie, euh, la, 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 la conviction qu'elle met dans ce qu'elle fait je trouve ça inspirant mais tu vois c'est pas une
0: personne oui c'est un bout de la personne ouais c'est un bout de ce que font et je les pense gens c'est ça qui est sain hein, parce que sinon on s'oublie on veut être cette personne là au lieu de te dire tiens je peux prendre ce petit bout là ce petit bout là de surtout sur les euh, réseaux sociaux tout le truc c'est pas de réseaux.
1: commencer à plagier les gens quoi ouais, <rire> mais surtout
0: mais pas mais mais et, surtout, que... et au delà de ça c'est pas s'oublier soi tu vois si c'est pouvoir choisir qui l'on a envie de, de devenir et qui l'on est à l'intérieur et le laisser émerger en connectant aux énergies des autres. Mmh. Tu vois, pour moi, c'est connecter aux énergies des autres, à la lumière, à la singularité de chacun permet de se connecter à la sienne. C'est pas mmh. prendre la leur et se la foutre sur le, sur le corps et mmh. dire « je suis pareil ». C'est non. Comment la manière dont cette personne incarne sa singularité sa, sa, sa lumière, mm. son énergie me permet moi de connecter à la mienne et de la laisser émerger mm. mais tu vois
1: par rapport au je reviens à ce sujet des haters je pense que c'est le même mécanisme de cette personne me renvoie quelque chose mm. et, et comment je vais y réagir tu vois parce que je pourrais aussi justement ces, ces choses qui m'inspirent chez ces femmes je pourrais aussi me dire ah purée euh, moi j'ai pas ça euh, nan, 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 nan. Mais non, en fait, c'est waouh, elles ont ça et c'est beau et c'est inspirant et waouh, j'aspire à tendre peut-être un petit peu plus vers ça ou quoi. Alors, pas totalement, euh, par exemple, moi, avoir une identité visuelle très stricte, c'est compliqué pour moi, tu vois. Mais enfin, euh, tu vois, voilà, c'est inspirant et c'est à partir du moment où on voit quelque chose de, de, de beau qui nous interpelle chez quelqu'un ou qui nous questionne ou quoi, dire Ah, mais qu qu'est-ce qu que ça vient de dire de maison-vie ou ce genre de choses Ouais. Mmh. Mmh.
0: Merci pour ça Orane, on va, on va se, 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 se quitter là-dessus, j'espère <rire> du fond du cœur que euh, pour nos éditeurs, auditrices ça vous a plu, ça vous a inspiré, ça vous a donné du baume au cœur aussi et, et donné envie de vous engager pour ce en quoi vous croyez tout en étant euh, vraiment bien là à vos côtés en, en vous écoutant mmh. et puis merci à toi Orane pour, merci. pour, pour tout ça. Pour, euh, cette vie qu'il y a en toi, ta vulnérabilité, ton humanité, en fait, tout simplement, qui, qui personnellement, m'inspire beaucoup. Merci à toi, merci de m'avoir invité. À bientôt. À bientôt. Et voilà pour ce nouvel épisode. J'espère qu'il vous a plu. inspiré et questionné. Si c'est le cas, pensez à le partager autour de vous. Sur Instagram, par email, par WhatsApp, ou tout ce que vous voulez. C'est à la fois la meilleure manière de soutenir mon travail, et en même temps, d'aider celles et ceux qui pourraient aussi être inspirés par le podcast. Et d'ailleurs, une autre très belle manière de permettre à d'autres personnes de découvrir le podcast et de soutenir tout ça, c'est de laisser une note et un commentaire sur votre application de podcast. Ça vous prend deux secondes et demie et ça a un impact vraiment immense au niveau des algorithmes et de la visibilité du podcast. Donc, merci d'avance de prendre ce temps-là. En attendant le prochain épisode, si vous avez envie d'autres conseils et réflexions pour avancer, je vous invite à me retrouver sur Instagram et LinkedIn dont vous avez les liens juste en dessous, dans les notes de l'épisode, ainsi que toutes les ressources que l'on a abordées dans cet échange. J'ai hâte de vous y retrouver, et en attendant, prenez soin de vous, et surtout, autorisez-vous